0: Jonathan, Ruski, St. Petersburg. Privet, Mikael. Privet, Privet. Du den. bist in
1: Russland gelandet? Ja, ich bin in St. Petersburg. Da kommen schöne Erinnerungen auf an unser Lager, wo wir da dazu mal in Moskau hatten. In der Nähe von Moskau, genau.
0: In Russland. Wir sind tatsächlich schon mal zusammen zu Russland gewesen. und jetzt hören wir uns aus die Distanz. Ich Russland, du Zürich. Äh? Ja,
1: neben unseren Erinnerungen an Russland reden wir aber auch ein, über das Zürcher Restaurant, wo ich dich würde entführen würde. Also du hast mein Maul wirklich wässrig gemacht. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben noch ganz kurz über äh, den wahnsinnigen Fußballerfolg unserer Schweizer nazi gesprochen.
0: Ey, das war ja ein Match gegen Frankreich. Unglaublich. Die Schweiz ist ausgeflippt und ich habe den gesehen, das Bukarest im Stadion. Unglaublich.
1: Bleibt dran und flippt aus mit uns zusammen. Zürich ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es Gutes Essen gibt: von der Bratost, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein
0: gutes Zürich-Schnitzletz.
1: Zürichschnitzletz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel. Ja. ich habe keine Ahnung. Wie die historisch <lacht> gewachsen ist, die
0: russische Hymne. Das werden wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer besser wissen. Du weißt es auch nicht?
1: Nein. Aber nein, Russisch, Russisch kann ich nur ein paar wenige Sätze. Und äh, ja, musikalisch bin ich dort nicht so bewandert. Aber findest du es sehr schön, oder? Was jetzt? Die Hymne. Ja, ich finde ja die Sprache, nein, die finde ich nicht so wahnsinnig schön. <lacht> Ja, nein, es ist, ist eine, eine vergleichbar schöne Hymne, oder mit anderen vergleichen eine schöne Hymne aus meiner Sicht, ja. Was kannst du denn für russische Sätze,
0: wenn du jetzt da schon damit prallst? «Gagdi <lacht> ähm,
1: biassavut» zum Beispiel. Ja, das heißt, wie geht es dir? Nein, das heißt, wie bist du? Aha. Und dann würdest du antworten? Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, musst du sagen, wie Jonathan. Mi Jonathan? Jonathan. Jonathan. Ja, wie immer in Russland heißt? Ja auch immer, ja immer, ja. ja das ist äh, der eine Satz, den ich kann, und der andere wäre Kackwasserwut. Das wäre einfach die höfliche Form. Mhm. Wie heißen sie? Genau. Und äh, <lacht> das
0: tönt so nach Kackwasser. <lacht> Kackwasserwut.
1: «Holziges Kackwasser. <lacht> ja, das sind, das ist so meine russische äh, Sprachkenntnis. Klar, noch da nicht wie es passiver mhm. Hast
0: du die Sätze erklärt damals, wo wir da im Forstpraktikum in der Nähe von Moskau gsi sind? Richtig, das Wirklich? sind,
1: äh, das sind noch weise Worte von unserem Handwerkslehrer. Ja. H.H. Ja. H. Genau. Ja. <lacht> da weiss ich noch, die zwei, drei Sätze hat er uns zumal's beigebracht. Und die sind bis heute geblieben. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und das von ja. so einem
0: Sprachentalent wie im H.H. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja, du siehst, es ist bei mir etwas hängen geblieben.
0: <lacht> ja, die wüsste ich jetzt nicht mehr, die, die, die Sätze. Also die habe ich jetzt wieder gelernt, weil du sie da jetzt da präsentiert hast.
1: Ja, und da du sie ja gerade ansprichst, du bist ja in Russland und entsprechend wirst du diese Sätze am ja morgen gar der anwenden auf der Strasse.
0: Ja, nein, also ich will nicht wissen, wie die Leute da Ich bin in <lacht> St. Petersburg, ja, an der Ostsee. Eine schöne Stadt. Eine sehr schöne Stadt, ja. Wie schön, dass sie ist, das hören wir jetzt dann gerade in der Vorspeis. Vorspeis. St. Petersburg ist ja noch nicht so eine alte Stadt. Ähm, Anfang 18. Jahrhunderts ist sie gegründet worden. Also ist gerade mal. Äh, ja, was ist sie? Ein mehr als 300 Jahre alt sozusagen das 300-Jahre-Jubiläum. Genau, und äh, sie ist gebaut, zum Teil auch auf Wasser. Man sagt auch Venedig vom Osten. Es ist unglaublich weitläufig, tolle Gebäude, die es da hat. Ich bin heute gerade zum Beispiel am äh, bedeutendsten Theater gekommen von St. Petersburg. Ich habe viele tolle Brücken habe ich gesehen. Dann äh, die Hermitage habe ich gesehen, das ist ja ein unglaubliches Museum von äh, internationaler Ausstrahlung. Also unglaublich viele Objekte auch, die dort sind. Äh, ich bin noch nie gsi, muss ich sagen. Ähm, auch bei meinem letzten St. Petersburg Besuch vor drei Jahren. Ähm, habe ich es nicht geschafft, dort hineinzugehen, aber das ist sicher noch das Ziel. Und, äh, und sonst ist wunderschönes Wetter da, also das äh, macht
1: mich auch happy. Danke, du sprichst äh, auf unser schönes Wetter auch in der Schweiz an, oder wie?
0: (lacht) Ich habe gehört, dass
1: es stürmt und kuttet und tut richtig wild, oder? Ja, die letzten Tage ist es also äh, schwierig mit dem Wetter. Äh, Man muss es mögen, man muss so ein bisschen äh, Nordsee-affin
0: sein. äh, Was heisst denn das äh, temperaturtechnisch? Ist es es, es kalt, oder?
1: Ja, es ist wieder... Ja, kommt ein bisschen muss es ein bisschen ausholen. Die letzten Tage war immer der Tag der relativ schön und warm. Ich habe mir, am Montag habe ich mir noch fast wieder den Kopf verbrennt, an der Sonne, wenn ich zu lang <lacht> an der Sonne bin <lacht>
0: Bist du söhnen? So bist du auch der Limit-Kollege? Oder, oder ist <lacht> letzte Grund? die letzte Grund?
1: Nein, ich habe äh, vergessen, respektive nicht realisiert, dass mein Auftrag, und ich am morgen zwischen 8 und 12 habe, Mehrheitlich auf einem Dach eines Gebäude ist mhm. in der Stadt Zürich. Aber nicht auf dem Prime Tower? Doch. Aha. Und äh, dort ist mir der Sonne halt schon ein bisschen näher. Und ein äh, Schatten ist dort oben jetzt gerade nicht mehr so von den umliegenden Gebäuden. Und entsprechend ähm, habe ich dann irgendwann einmal ein äh, den Schatten suchen. Ja, es hat aber gleich nicht ganz gelangt und darum hat es ein bisschen Abrisolei gegeben am Abend. Mhm. Mein
0: heißer Tipp, nimm immer so einen pocket so eine creme mit. Egal wo du bist, einfach wenn du in mein Geschäft gehst und du hast einen Rucksack dabei oder eine Tasche oder einen Koffer. Immer das das ist, haben. ich habe
1: ja im Geschäft so eine Creme.
0: Ja, wieso bist du dann nicht kurz runter? Hast du dir das nicht können erlauben? Äh,
1: nur schlecht. Okay. Und ich bin dann irgendwie auch ein bisschen abgelenkt gsi gebe ich auch zu und von dem her, ja, ist es dann einfach ein bisschen zu spät gewesen, aber es ist nicht so tragisch. Also es ist also nicht so, dass du nicht schlafen
0: kannst, nicht kannst oder so? Nein,
1: aber eben, von dem her gesehen der Tag, war relativ warm und am Abend hat es immer so, so entladen mit Gewitter, mit mal Blitz, mit mal Tunner, mit mal Beidem, mit mal nur Regen, aber dann heftiger Regen. Also ich habe hier ein paar schöne Aufnahmen gemacht von Regen, wo es dann wirklich quer durch die Züge durch den Regen windet. Ja, das war so ein bisschen, ein bisschen eher die gewesen Und ja, jetzt die letzten, letzten zwei, drei Tage ist sie jetzt gleich auch den Tag durch schon ein bisschen frischer gewesen. Also gerade heute Morgen habe ich das am besten gespürt, als ich aufgestanden bin, habe ich einfach nur kalt gehabt, als ich raus bin. <lacht> Ähm, ja und hat dann äh, relativ schnell bereut, dass ich keine Frühlingsjacke mitgenommen habe. Also ich hätte mir ja ein
0: bisschen kühlere Temperaturen gewünscht in den letzten paar Tagen. Weil ich bin, heute bin ich St. Petersburg angekommen. Ich bin gereist von Bukarest, von der rumänischen Hauptstadt hierher. Und in Bukarest war es wirklich unglaublich typisch in den letzten Tagen. Und richtig warm. Also du bist schier erschlagen worden, wenn du aus dem Hotel rausgekommen bist. Ähm, einfach so von, von feuchter, heißer Luft. Also du hast auch wirklich können bis nach Mitternacht draußen hocken und hast immer noch das Gefühl gehabt, du bist in der Tropen. Ja. Darum, darum ist es jetzt eigentlich ganz angenehm hier in St. Petersburg. Das Wetter ist schön, 28, 29 Grad, aber es geht ein leichtes Wind. Also es ist ganz angenehm so.
1: Ja, ich kann es nicht so gerne, wenn es so typisch und vor allem feuchte Luft ist. Warm habe ich sehr gerne, aber sobald es feucht wird, finde ich es einfach nur bläh. Richtig hässlich. Aber eben in den letzten Tagen äh, hat es jetzt wirklich eigentlich auch immer wieder, wieder reingeregnet und es war ein bisschen kalt. Und gerade wenn du auf dem Velo, wie ich, zwischendurch unterwegs bist und sie dann auf halbem Weg auf Bad verschiffen dann ist das eine ganze so sind doch,
0: Wir sind doch alle nicht aus Zucker, Herr Eisenring. Wir sind doch alle nicht aus Zucker. Was bist denn du für ein Püppli?
1: Wir kommen alle von einer Hallig in der Nordsee. Und stehen im Sturm wie eine Eins. Ja.
0: <lacht> es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
1: <lacht> genau, das kenne <lacht> ich aber <eben> nicht so. <lacht> Nein, ich habe es lieber trocken und äh, angenehm warm. Wie dann macht es auch oben auf der Terrasse ein bisschen mehr Freude.
0: Ja, ähm, hast du den Fall jetzt nicht groß weiter grilliert? Ich mag mich erinnern, wo wir uns vor einer Woche gehört haben, da haben wir so ein bisschen. Ähm
1: Bin ich im Grillierfieber Bist gewesen? Bist du ja? im Grillierfieber gsi, ja? Ja, ich habe glaube die Woche noch einmal Grillierfieber gehabt und äh, auch das Grillieren ist verschifft worden. <lacht> Ich, ich kann ja die Möglichkeit, um auf meiner Terrasse äh, im überdachten Bereich können, zu grillieren, aber es hat dann teilweise auch ein bisschen, bisschen quergeschiffen, dass dann, äh, wenn du den Grill in den Betrieb hast, dass es immer so mit dem Tröpfchen, der auf den Grill kommt, ist jetzt wieder verdampft. <lacht> ja, und äh, es geht einfach nicht so schnell, wie der Grill mag nicht so heizen. <lacht> also ich konsumiere
0: auch relativ viel Grillgut in, in den letzten paar Tagen, das ist aber alles gemacht im Restaurant.
1: Das wird mir dann ist das, da das Einzige, was du essen, in diesen Gegenden, oder wie?
0: <lacht> Nein, aber ich, ich konsumiere ganz viel Fleisch in den letzten Tagen.
1: Ich ähm, muss schauen,
0: dass ich dann, wenn ich wieder die High bin nach dieser Europameisterschaft, dass ich dann wieder ein bisschen das Fleisch risse. Eine vegane Runde machst. Ja, weil es ist halt schon sehr gut, gell? Man kann, glaube generell sagen, ähm, im Osten gibt es einfach gute Fleischspeisen.
1: Gibt's im Westen, im Fall auch, wenn ich jetzt ja, an, so ja. an Argentinien zum Beispiel denke. Das stimmt, ja, ja. Aber das muss ich einfach nochmal so ein bisschen, ähm,
0: unterstreichen. Es ist einfach gutes Essen. Jetzt in, in Russland, ich kenne Russland ja, ähm, ist das Essen einfach wirklich. Also Wer auch? Ja, Werschaft und, und zum Beispiel in St. Petersburg hast du alles, gell? Alle Kuchen, was du willst große grosse vor von Trotz steigender Corona-Zahlen da, sind auch die Restis noch offen. Die werden die ähm, auch noch offen behalten, bis jetzt nach dem Viertelfinal der Schweiz gegen Spanien. Und dann werden sie wahrscheinlich da mit dem äh, Massnahmen zwei Hände wieder einfahren, weil eben die Zahlen die steigen. Ich glaube, gestern hat es so viel corona tot in St. Petersburg gegeben wie noch nie. Und jetzt wollen es einfach noch so ein bisschen... Ähm, gegen das Bild zeigen. Schaut mal, bei uns können wir feiern. Ähm, schönes Fußballfest, St. Petersburg, Russland ist weltoffen. Und dann, wenn das Ganze vorbei ist, dann werden es mal sehen. Dann es wieder Ja, genau. Das war auch 2008, schon, während der fussball Da bin ich auch knapp drei Wochen durch Russland gereist und habe wirklich viele Städte gesehen. Und die haben sich wirklich alle rausgeputzelt, weil sie einfach wählen, dass die Fernsehbilder... Ähm, die Fotos, die Videos ähm, in die Welt rausgehen, wo wirklich alles schön ist und alles gastfreundlich und so. Ähm, ein das positives Rostorf. Bild von Russland. Ja, oder? wirklich. So ein positives Bild von Russland. Das war das Wichtigste. Und ich mag mich noch erinnern an Rostov am Don. Ähm, das ist eine Stadt, wo die Nazi gespielt hat. Dort hat's relativ es viele Häuser, gehabt, die so richtig abgewirtschaftet sind, am gsi sind. Und dort haben so Gerüste vorne dran gemacht, weißt so an die Hauptfassade, die so an der Hauptstraße sind, wo, wo die Leute auch durchfahren, die Fans durchfahren und so, die Gäste aus dem Ausland. Und haben dort einfach an diesen Gerüsten haben so grosse Linwände angepappt. Und dann auf, auf, auf die Leinwand haben sie eine tolle Hausfassade drauf gemalt, damit alles so wunderschön aussieht. Und, <lacht> und von weitem hat man wirklich nicht gemerkt, dass das jetzt etwas angemögelt ist.
1: <lacht> so, so richtig wie der, in den Western-Filmen, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, so, äh, so, so eine
0: Saloonlandschaft landschaft die da irgendwie als Padmaché zusammengebastelt ist. <lacht>
1: Ja, aber wir sind ja eigentlich jetzt beim Essen gsi und du hast erzählt, dass du ein sehr feines Essen hast. In, in Russland jetzt auch, wie gesagt, sehr auch. Und da nimmt es mich natürlich schon noch ein bisschen neuer Wunder, was denn du so für, für Gericht äh, zu dir genommen hast. Hast du schon mal etwas typisches Russisches jetzt gegessen oder ist es wirklich mehr einfach fleischlastig gewesen?
0: Also ich bin ja erst heute angekommen, also ich habe erst eins Nacht hinter mir und da habe ich... Ähm eine meiner Lieblingssuppen habe ich da probiert. Borsch. Oder mm. andere Leute sagen auch Borsch. Ähm, das ist so eine Randensuppe, für die, die es nicht kennen. Eine Randensuppe ist eigentlich das Grundding. Ähm, und bei mir sind jetzt noch Rindfleischflächen drin. Gewesen. Ich glaube, ein bisschen Rübli sind auch noch drin. Gewesen. Also, das ist wirklich sehr fein. Und Sourrahm natürlich. Das gehört auch noch dazu. Den habe ich auch noch neben einem kleinen Schälen und dann konnte ich den ähm, können da in dieser Suppe dosieren sehr
1: schön einsetzen. Sehr fein war. Ich wollte sagen, wenn du mit der anderen Suppe anfährst, ich glaube bei der russischen Suppe, dort muss es schon noch ein bisschen Fleisch drin haben. Ja, ja, es ja, waren <lacht> wirklich so, so Flädchen drinnen ja. Sehr gut perfekt gekocht, wirklich, muss man sagen. Das tönt sehr lustig. Hast du schon mal gehabt, oder, Borsch ja, ist jetzt auch schon zwei, drei Tage her, aber ich hatte es auch schon, gehabt, ja, und äh... Findest du auch ist gut, oder? Feins, ist schon mm. etwas Feins, ja. Feins. Oder auch so, also eine so feine die die anderen östlichen Länder einmal überkommt, mhm. so,
0: oh. Ich glaube, ohne das jetzt zu wissen, das ist so gefährliches Halbwissen, aber, aber es ist schon ein bisschen auch daraus entstanden, um so ein einen Rest zu verwerten, oder? Also... Man kann ja dort alles Mögliche rein, auch noch. Klar, der Klassiker ist wirklich die Grundlage Rande. Aber eben theoretisch kannst
1: du das Gemüse, das du vorher hast, noch rein tun. Ja eben, aber ich glaube, das hast du in jedem Land. Ich mein, mhm. in jedem Land hat so eine typische Suppe, wo du, wo du äh, noch das Gemüse rein tust, das du in der hast, und du noch, noch vielleicht du vielleicht noch so zwei, drei Fleischmöckle drin tust. Vielleicht auch die, die du stundenlang musst kochen oder bis sie äh, vom Knochen gehen. Was ist das bei uns in der Schweiz? Ja. Ich glaube, wir, wir kennen es einfach unter Gemüsesuppe. Nein. <lacht> Nein, und Gemüsesuppe. Ja, ich glaube, wir, wir kennen es unter, unter normalen Namen Gemüsesuppe. Mhm. Ja. ja, bei uns hat es gerade kennen nicht, nicht so, so einen Namen. Klingt ein bisschen langweilig, Gemüsesuppe. ja. Ja, da bleiben wir lieber bei der, <lacht> bei der östlichen Variante. Bei der Borscht. Borscht. Das klingt so geil. Borscht. Vielleicht sind wir auch ein weniger die suppen Das könnte natürlich auch sein. Ja, ja du wir sind die ja, ja, wir sind keine Nation. Ja, aber nein, wenn ich jetzt an die Restenverwertung denke, sind wir vielleicht mehr auch so ein bisschen äh, eintopfmässig unterwegs. Mhm. Und du wirklich noch, noch, noch den Resten rein tust. Aber ich weiß es nicht. Auch ja. ich weiß gewisse Sachen nicht.
0: Ja, ich finde es jetzt auch noch schwierig zu analysieren, was wir für eine kulinarische ähm, Resteverwertungsnation sind. Das ist jetzt wirklich noch schwierig.
1: Ich äh, könnte mich ja da ein bisschen schlau
0: machen bis zum nächsten ja. Podcast. Ja, das werden wir vergessen. Also bis da Dürfen <lacht> wir uns jetzt nicht irgendwie <lacht> Aufgaben setzen, die wir dann nicht erfüllen können. <lacht> Ja, weiß also Der gute war da. Gewesen. Komm, das musst du ja. jetzt
1: anerkennen.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, weißt, bei uns landet sowieso so viel ähm, Zeug im Güssel, die wir dann nicht mehr brauchen. Das ist ja sowieso ein, ein, ein Problem wie ich finde. Es ist vieles zu äh, Problem. Ja, aber da machen wir jetzt das Fass auf, das wir äh, nicht unbedingt aufmachen oder? Ähm, wir haben eigentlich heute in der Vorspeise ein bisschen erzählen. Eben St. Petersburg ist eine schöne Stadt und äh, russisches Essen ist Top. Magst du dich noch erinnern, wir haben das ja schon mal in einer von unseren ersten Folgen so, so ein bisschen erzählt, dass wir zusammen in Russland
1: waren, oder? Mhm. Magst du dich noch erinnern, oder? das haben wir noch mal kurz angeschnitten? Sind wir mal über unser Praktikum in der äh, von Moskau darauf sprechen kommen? Ich glaube schon, gell? Eine Stunde südlich von Moskau
0: ist das auf so einer Kolkose-Ehemaligen. Das ist so ein riesiger Landwirtschaftsbetrieb für alle, die was nicht wissen.
1: Ja, das waren Zeiten. Du. <lacht> Und, ähm. Magst du dich noch
0: an das Essen erinnern dort unten? Haben wir dort typisches russisches Essen? Gehabt, oder irgendetwas.
1: Ich das? glaube, es ist, es ist so ein bisschen eingeschweizert ein, ein worden, oder eingedeutscht worden, besser gesagt. Der, der ja den, den, den Hof oder die Kalkose Kol- geführt hat, das war ja ein Deutscher. Ja, stimmt, so ein Bioptimal. Der Marius, Marius, der deutsche Biopur Marius. Ja, und ich glaube, durch das hat es nicht das typische, typische russische Essen gegeben. Und ehrlich gesagt, ich mag mich vom Praktikum selber mag ich mich an zwei Speisen erinnern. Und zwar hat es sehr häufig hat's Milchreis
0: gegeben. Ah ja, 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 ich mich auch noch,
1: ja, ja. Ich glaube, das hat jetzt jeden Tag mal in der Form gegeben, ja. entweder zum Mittag, zum Morgen oder zum Nacht. Mhm. An das mag ich mich noch erinnern und an einem Tag haben wir ja ein, ein Kälbli ähm, <lacht> geschlachtet. Ein Muni schon fast,
0: also ich hatte das irgendwie als grösser empfunden als ein oder? Oder ist es ein Kälbchen?
1: Ja, du bist auch noch ein kleiner gsi. <lacht>
0: ja, eben, darum frage ich. Darum frage ich, ja. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht mehr, ob es noch, noch unter Kalb oder schon unter Muni gegangen ist oder unter was auch immer.
0: Mhm. Mit der Bolzenschusspistole hingerichtet.
1: Brutal. Ja, es sind an dem Tag relativ viele fähig geworden. Ja, ja. Ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Macht euch das
0: jetzt unsympathisch, dass wir so unsensibel überkommen, oder?
1: <lacht> was glaubst du? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich, ich finde auch, man muss sich dessen bewusst sein, wenn man Fleisch isst, was das bedeutet. Mhm. Und, und wenn, man, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann äh, ja, sollte man vielleicht auch kein Fleisch essen. Also wenn man das Gefühl hat, das Fleisch entsteht in der Kühltheken im Korb, genau. Finger weg. <lacht> Skate vom Himmel.
0: <lacht> <lacht> es oder so, oder oder. wächst zwischen den Herdöpfelstuhl, der wächst aus dem Boden raus. <lacht> ja,
1: gestern habe ich den schönen Gottleben. gesehen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, muss sich dem einfach bewusst sein. Ja. ja. W- würdest du jetzt, würdest du ähm, ein Tier schlachten zum Essen? Ich
1: glaube, es kommt, es kommt immer wieder auf, auf die äußeren Umstände drauf an.
0: Also wenn du jetzt fast am Verhungern wärst, irgendwann in der Wildnis, dann
1: ist die Chance größer, dass du es ein hast,
0: erwürgen würdest, oder?
1: Genau. Ja. Und ich glaube, solange wir in der feudalen Situation sind, wie wir es jetzt sind, überlade ich das lieber anderen. Mhm. Ja, es gab mir gleich. Einerseits, äh, will ich vielleicht gleich ein bisschen Mämmen bin, andererseits aber sicher auch äh, zum Tierwohl.
0: Mhm.
1: Weil das soll, wenn denn, ja, kurz und schmerzlos sein. Mhm.
0: Die einzigen Tiere, die ich äh, umbringe, sind Mücken in meiner Wohnung. <lacht> <lacht> Auch das kann Blutig rauskommen. Wenn sie versplacht, den ganzen
1: Blutigen arbeitest. Wenn wir wieder auf, auf Russland gehen, ja. es, es gibt nochmal ein Essen, das ich mich mag erinnere. Und zwar sind wir ja dann äh, die letzten, was sind zwei oder drei Tage, sind's g'si, sind wir ja noch auf Moskau ja und haben dort bei Gastfamilien übernachtet. Ich weiß gar nicht, ob wir sogar bei der gleichen Gastfamilie gsi sind. Nein, sind wir nicht. Das weiss
0: ich noch. Ich und? bin mit dem, mit dem Basil bin ich bei einer Wir sind das drü Ah
1: oh nein, wir sind etwa das vierte oder das gsi. Ja. Und das war ja schön gsi. Ähm, Det hast du wirklich die russische Gastfreundschaft gespürt. Mhm. Ja. Das also ich, ich weissen, wir, sind total vier. Vier. wir sind irgendwie am Schliffen. Wir sind irgendwie am 4. sind wir dort acho. Und dann hat es zuerst mal ein Zwierig gegeben. Und das war einfach ein riesiger Stuben Und der war wirklich einfach überladen mit Essen. Und wir haben natürlich zuerst mal nach zwei Wochen auf dem Burenhof mal welle Mavelle getuschen. <lacht> und sind dann, nachher, sind wir dann an dem Zwierig-Tisch. Wir haben es nicht ganz begriffen, dass es zwei ist. Wir haben es das gefühlt, dass es geschossen Nacht. <lacht> und dann haben uns dort ähm, eine Bauch vollgeschlagen. <lacht> und dann haben wir nachher. Haben wir es, wir sind bei einer, oder bei denen, die wir unterbrochen sind, das Informatiklehrer äh, an, der, an der Schule, und die haben entsprechend einen entsprechenden Computer gehabt. Ich glaube sogar mit der, mit der ähm, europäischen Tastatur, also nicht oder arabischen Tastatur, nicht kirillischen. Und dann haben wir können dort mal so unsere Mails checken. Das hätte man zumal schon gehabt, man stellt sich das vor.
0: <lacht> wie, wie lange ist das her, einfach um das, zum, zum das nochmal einordnen? Das
1: müsste 2002 gewesen sein. Ja, das kommt ungefähr herunter, ja. 2002, 2003, irgendwo dort umeinander.
0: Im Sommer 2003 sind wir in die 10. Klasse gekommen. Ja. Vielleicht auch 2002,
1: ja. Wir waren im Juni, gewesen, das weiß ich noch. Ja. Also könnte es Juni 2003 sein. Ja, vielleicht. Also ist gleich 20 Jahre her. Das ist ein schöner ein Moment. Unglaublich, oder? <lacht> wir werden alt.
0: Wir gehen schon gegen die 30 zu. <lacht> Auf jeden Fall opulenter Tisch, das
1: Tisch ähm, in dieser ja. Gastfamilie. Und, ja, und dann anschließend sind wir eben gog- 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 unsere Mails anschauen und haben uns mal mit den russischen Kindern angefreundet und weisst auch nicht was. Mhm. Und ich glaube, etwa zwei Stunden später hat es dann zu äh, Nacht <lacht> das, das ist echt total. Nochmal- voll. <lacht> ja, ja, wir haben es nicht mehr mögen. Aber es war dann äh, wirklich ein. Äh, auch so ein überladener Tisch. Gewesen. Wir haben dann äh, netterweise haben natürlich auch etwas gegessen. Ähm, und nachher sind wir dann noch mit den äh, Jungs von dieser Familie am um die Häuser gestreelen. <lacht> Russland unsicher machen. Mhm. Und da sind wir irgendwie, glaube ich, am um 9.10 Uhr sind wir zurückgekommen sind und dann hat noch Dessert gegeben. <lacht> und das ist dann einfach so süß und mastig und ich weiss nicht was, in ja. dann wieder Tisch. Das ist. Das ist Wahnsinn. Also ich habe es im Fall genau so erlebt
0: auch. Da bist ich mir wirklich vollgestopft worden. Vor allem, ich mag mich noch erinnern an die vielen Teig, Teigsachen, also sei das jetzt mit Süßem drin im Teig oder äh, etwas Währschaftsfleisch in allen möglichen Varianten haben wir das irgendwie bekommen
1: das ist wirklich unglaublich gewesen. und was ganz, aber wirklich ganz klischeehaft gewesen ist es hat ob es jetzt zum vier oder zum Nacht oder zum Morgen gewesen ist, es hat immer Kaviar auf dem Tisch gehabt
0: Wirklich? Bei euch Kaviar? Ja. Ah, das mag ich ja. mich gar nicht erinnern bei mir. Ja. ja.
1: Es hat immer ein Schäule schwarzer Kaviar auf dem Tisch gehabt. Ich glaube, das ist wirklich einfach so... Also ich ich kenne kenn die russische Kultur nicht so wahnsinnig gut, aber ich habe das Gefühl, das ist so wirklich ein, ein Zeichen von, von tiefster Gastfreundlichkeit. Dass aber wirklich noch das letzte Geldgast rauskratzen, um noch ein bisschen Kaviar am Gast zu servieren. Wirklich?
0: Also hast du dann nicht das Gefühl, das ist eher etwas, das halt die oberen Schichten essen und anbietet? Weil es halt ein bisschen teurer ist, das Ganze. Vielleicht ist es auch die oberen Schichten, aber auch Vielleicht dann... war die Gastfamilie äh, einfach gut betucht. Gewesen.
1: Ja, Lehrer halt.
0: Ja, es gibt die und die Lehrer. Ja. Das kann ich aus meiner ähm, Familienerfahrung heraus sagen. Ja. Es gibt die und die Lehrer. Ja, so. Beide Eltern von mir, das müsst ihr wissen, liebe Hörerinnen und Hörer kommen aus diesem Beruf, ja. Klammern ja. <lacht> <lacht>
1: ja, das sind so meine Erinnerungen an Russland. Ja, die decken sich ähm,
0: mit, mit meinen. Was ich auch noch weiss, ist, ähm, wir haben ja so ein, so ein, auf Deutsch ist es ein Plumsklo. Wie, wie <lacht> nennen wir das auf, auf Mundart? Äh, <lacht> eine Keischi. Eine A Latrine. A Latrine. A Latrine. A Latrine, natürlich, ja hatten wir auch durch und das war ja nicht so eine Anmächelung. Und dann hast du zum Teil auch den Spaten nehmen und einfach in den Wald. Und an das ja, mag ich mich noch erinnern. Ja, das haben, das haben zum Teil ähm, die Leute gemacht. Das ist da mag ich mich
1: nicht mehr erinnern. Nicht, wie es hat wirklich, aus dem WC sehr erbärmlich gestunken Ich mag mich noch erinnern, wir haben... Als wir gekommen sind, hat es eins, also eine Latrine gehabt. Eine alte. Und wir haben dann noch eine neue Latrine ähm, bekommen, wenn wir das einmal sagen, wo wir, glaube ich, das Loch noch zuerst noch fertig graben mussten. <lacht> Auf jeden Fall, das Loch ist nicht ganz so tief wie das vom alten. Und entsprechend hat die neue Latrine ein bisschen kleiner angefangen äh, <lacht> Ja, das sind die Erfahrungen, wo doch auch schön sind dass wir die machen durften.
0: Ja. Auch wenn es vielleicht im
1: Moment nicht so schön sind
0: Nein, in diesem Moment haben wir es ähm, verflucht, aber im Nachhinein sind es eben gute, gute Sachen. Ähm, und dann haben wir ja übernachtet ähm, auf dieser Kolkose in einem grossen Militärzelt. Einen Verlöcherten. Einen Verlöcherten, müsst ihr euch vorstellen. Also das ist unglaublich. Da hat es wirklich regelmässig Dann, äh, hat es dort Stroh auf dem Boden gehabt? Und auf, über dem Stroh. Ähm, Hat es, glaube auch noch Planken gehabt? Kann das sein? Oder haben wir direkt unsere Isometerli auf dem Stroh ausbreitet? Ich glaube, wir haben direkt Isometerli okay. auf dem Stroh gehabt und dann den Schlafsektor. Und Zum Teil wirklich einfach feucht, weißt so rechts und links. Hast du müssen schauen, dass du nicht irgendwie reinlangst oder irgendwie zu fest umrollst in der Nacht und dann plötzlich in einem feuchten Graben aufwachst? <lacht> das war auch nicht schön. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Und dann natürlich legendär, wo dann Dorfjugend gekommen ist und uns in dem Zelt attackiert hat.
1: Ja, dort haben die halbstarken Jungs haben dann auf für Ruhe und Ordnung gesucht, mit Patrouillendienst und so. Genau, die haben dann... <lacht> das
0: ist wirklich so... Also erstens waren es so halbstarke gewesen, irgendwie aus, aus, aus dem Nachbardorf, oder, wo sie sind und dann mit hering haben und so für Radau gesorgt haben bei uns, oder? Die haben auch gemerkt, da sind ähm, das ist eine Klasse aus dem Ausland und ähm, wir haben jetzt unseren Spass daran, um die ein ärgern oder mir denen ein Angst zu machen. Und das dann äh, äh, Genau. <lacht> und dann äh, ein paar von unserer Klasse, eben so die die Rächer oder die selbstständigen Starken, die sind dann zusammen mit unserem Werklehrer mit dem H.H. <lacht> ähm, sind es dann den denen russischen Bursten Ich, ich, ich habe mir dann immer so ausgemalt, dass unser Werklehrer äh, der russischen Bursten so richtig Trachtbrügel <lacht> gibt, so richtig weichschlägt. Aber ich glaube, das ist nur im, in meiner Fantasie entstanden, das Bild. <lacht>
1: Ja, also ich habe das als eine, als eine gute Aktion in Erinnerung. Also, also was meinst du die, die Verteidigungsaktion von, von uns? Ja, wo wir dort abwechselnd immer zur Nacht aufs WC sind, schauen wir nicht Brummer Ja, ja. Ja. Das stärkt die Gemeinschaft und. Äh, ja, und okay. hätte nicht h nicht H.H. noch einen verwünscht? Ja, das kann schon sein. Also, we- weißt, und, ich dann, kann das jetzt- und dann zu dieser zu der Sau. Ist Käfig eingesperrt? Magst du dich an die <lacht> Sau erinnern? Sein.
0: Ja, an die mag ich mich noch erinnern. Das kann natürlich schon sein. Aber das weiß ich nicht mehr, dass, dass dort einer von den Russen eingesperrt wurde. Ist, bei der Sau.
1: <lacht> ich habe gemeint, er ich einen zu dieser Sau eingesperrt habe. <lacht> es kann gut sein. Es kann gut und, die, und die Sau, also die ist ja wirklich ungelogen etwa 300 Kilo schwer <lacht> <Ja>. <lacht> Also Ein Riesenbeich.
0: <lacht>
1: ja, merci für Obst. <lacht> <lacht> grosse Geschichte, grosse Geschichte.
0: Hier erlebe ich jetzt leider nicht mehr wenn ich da als Journalist in diesem Russland rumschalpe
1: ja, wieder so, so Deluxe-Ferien he? <lacht> ja, Deluxe ist gut
0: oh. also wirklich, also die Verbindung wo wir jetzt hier haben, das Internet in diesem Hotel ist sehr brüchig, also ich drucke ganz fest dass das irgendwie durchhalten heben da ich habe vorher schon Sachen versucht aufzuladen, die ich fürs Radio gemacht habe ähm, und Bilder auch für die, für die Webseite und das hat irgendwie nicht funktioniert, da musste ich müssen den Hotspot machen. Aber jetzt äh, aktuell, fingers crossed, Hebt's. es hebt es. Ja. Es liegt auch daran, wahrscheinlich, dass andere Leute aktuell das Internet nicht brauchen, weil mir da ähm, tief in der Nacht der Podcast aufzeichnet.
1: <lacht> ja, aber du lachst jetzt, so also hinter, hinterwälderisch, wie das tönt Ich... Ähm hab, kurz bevor wir gestartet haben, auch spät in der Nacht, habe ich noch äh, eine Stunde eingetragen in unserem stunden Tool. Und wenn du den Tag durch die Stunde probierst einzutragen, dann äh, trillt das immer ewig, wenn du etwas speichern Wahrscheinlich will ich eben so viel darauf zugreifen. Und dann so in der geht das <lacht> Und das liegt am
0: System, vom, vom Geschäft. Also du hast nicht das Gefühl, dass es das am Netz liegt. Von einem
1: anbietern Nein. Mhm. Nein wie eben, also ich merke schon, wenn ich es daheim mache, dann äh, merke ich schon einen Unterschied, ob ich den Tag mache oder ob ich am, am Abend respektive zu Nacht mache. Ja. Also du hast wirklich weniger Traffic drauf äh, in der Nacht und dann äh, ist es recht angenehm zum schaffen. Was man den Tag durch nicht kann behaupten
0: Ja, und äh, eben wir haben es eigentlich zeitlich ganz gut breicht jetzt da mit diesem Podcast aufzeichnen in der Nacht. wann jetzt aber ähm, einmal in unseren Hauptgang. in unseren Hauptgang weil Hauptgang Wir sind schon extrem lange da im, in der Vorspeise am Plaudern. <lacht>
1: Hauptgang. Liebe Jonathan, ich gebe es zu, ich habe lange Zeit nach der in physischer Form. Wir gehören uns ja zwar Wöchentlich aktuell, aber ich äh, habe also wieder mal so gesehen, dass äh, wäre schon wieder mal etwas Schönes. Und darum würde ich dir ein unschlagbares Angebot machen. Oh, jetzt kommt es. Wie viel Geld gibst du mir? <lacht> ich würde gerne mit dir, sobald du retro bist, etwas essen zu Zürich. Ja, das klingt doch super. Und zwar hat ein Restaurant neu aufgetan, also es ist mittlerweile glaube ich, auch schon einen Monat offen, aber es ist in der jetzigen Situation noch eher neu. Mhm. Und dort würde ich gerne mit dir essen, weil ich kenne das Essen von diesem Restaurant. Mhm. Und also weil du dort schon gsi bist, oder was? Ja, das ist früher, und da reden wir jetzt von vor zwei Monaten, das ist, früher war ist das ein Food Truck. Also es gibt das, glaube ich, immer noch als Food Truck.
0: Oh, von dem, was du auch schon erzählt hast?
1: Ja. Der okay. hat jetzt endlich ein Restaurant aufgetan. Die mhm. Pizzeria. So heißt der Food Truck. Und das Restaurant heißt mit und ohne. Okay. Und dort würde ich gerne mit dir einen Chicken Pizza essen. ein Chicken Pizza. Pita. Eine P- Pizza. Genau. Und äh, was ich eben festgestellt habe, das ist relativ nahe bei dir. Mit und ohne ein Lochergut.
0: Ah, wirklich? Ah, cool.
1: Ist eigentlich bei dir schräg wie ein Wein über die Strasse. Und dort würde ich gerne mit dir essen. Bist du dabei? Da komme ich sehr gerne
0: mit. Jetzt muss aber unseren Hörerinnen und Hörer, die, die es nicht wissen, es gibt natürlich so.
1: Äh, es natürlich Leute, die das wissen. Was ist ein da? Apita äh, geht ein so ein bisschen richtig Richtung Kebab Also es ist auch so, so ein Brot, wie einfach das, das Taschenbrot Beim, beim Türk. Ähm, und das ist gefüllt mit, äh, mit Chicken, also mit Huhn ähm, Mit Zwiebeln, mit, mit habis mit feiner Soße Es hat glaube ich ein bisschen Tomaten drin, wenn ich es richtig im Kopf, Kopf habe ähm, Gurken sehr feine Soße. Wenn man es gerne hat, kann man es sogar noch mit, äh, mit Avocado haben. Mhm. Und es ist wirklich fein Und es gibt also auch eine Veggie-Variante mit Falafel drin. Ja, also sehr zu empfehlen. Eben, es, es ist so ein bisschen vom Aussehen her, ist es, äh, wie ein Kebab im Taschenbrot. Ich finde es aber um einiges besser. Vielleicht will er es wo das Restaurant führt, äh, probiert hat, in die Perfektion zu treiben. Also es ist wirklich äh, ein sehr gutes Produkt. ich ähm, ist, ist ein, ein junger Mann, der ursprünglich Betriebsökonomie studiert hat und dann auch in diesem Bereich in hat. Das ist eigentlich ein Job, wo er glaub, sehr viel und gut verdient hat. Und ist dann äh, so ein bisschen Ost-West-Küste von der USA gegangen. Go- Entdecken, kulinarisch in dem Sinn. So ein, bisschen, so ein bisschen die Fast-Food-Konzepte studieren. In Tel Aviv war er, er, er der beste Falafel machen lernen. Und was ganz lustig ist, eben hat gesagt, es geht so also ein bisschen Richtung Kebab. Äh, entsprechend hat er auch den besten Kebab gesucht. Und wo geht man den besten Kebab suchen? In Istanbul oder in Berlin? Genau, er ist in Deutschland der beste Kebab gesucht. <lacht> ja. Also ich glaube, in Deutschland kann man wirklich gute Kebab finden. <lacht> ja, und er hat, hat dann also eben die, die verschiedenen Puzzleteile, nennt er es, ist das von, von der Ost-West-Küsten der USA, solche, die, die Fast-Food-Konzepte, ähm, dann Falafel von Tel Aviv und, und eben Kebab perfektes Know-how im kebab backen oder Brötchen oder was macht man da? Grillieren. Das hat ein bisschen zusammen genommen und hat probiert, ein einzigartiges Produkt daraus zu machen und aus meiner Sicht ist ihm das gelungen. Schön, ja, also da freue
0: ich mich sehr, wenn wir dort äh, essen gehen. Also Pita ist ja wirklich etwas, wo, wo unglaublich weit verbreitet ist. Ganz heißt ja auch unterschiedlich. Also ich glaube so so im Orient, so Iran und Regionen, und so heißt es, glaube ich, Naan. Oder so, das das, das flatterbrot Und äh, dann gibt es in also der Türkei auch Pide, heißt es glaube ich dort. Balkan glaube ich auch zum Teil, oder? Ja, es ist wirklich. Ich habe mal eine Pita, ganz, ganz, ganz eine feine, gefüllte Pita gehabt, beim Street Food Festival. Mhm. Das war, das war ja schon an verschiedenen Orten in Zürich. Aber ich hatte es. Am Wellen hast du mit Bim Beim Güterbahnhof in der Nähe. Ja. Dort war es doch einmal. Dort hat es einmal eins gehabt, ja. Dort, wo jetzt ja. PAZ gebaut wird, oder? Ja, genau. Polizei- und Justizzentrum Zürich, der grosse ja. Klotz. Dort war das früher einmal. Genau. Dort hatte ich auch mal einen super Krabbenburger. gha. Ein Krabberger, du vom Feinsten. Unglaublich. Das kommt mir jetzt einfach
1: so spontan ins Ja. Ich freue mich also auch, wenn es wieder mal ein Food Truck Festival gibt. Oder einfach nur das ein Food Festival. Ich meine Wurst.
0: G- gibt es ein Food Truck Festival? Hast du das schon mal gehört? Ja.
1: Okay. Das Food Truck Festival hat es einmal beim PULS 5 gegeben. Auch in Zürich.
0: Okay.
1: Ja. Aber eben, ich glaube, das gab vielleicht noch einen Moment und darum gehen wir erst einmal einen feinen Pita essen. Im Mit und ohne. Zwischengang. Bei uns ist es ja abgegangen am Montag. Ich weiss gar nicht, ob du das <lacht> überhaupt mitgekommen in der Ferne. Aber ja. <lacht> wo wir das spielen äh, was war das kurz vor Mitternacht, gewesen? endlich mal. Äh, die, die entscheidenden oder die, die losgelösten Emotionen hängen rauslassen können, oh, dort ist es abgegangen. Ja, also ich habe Bilder gesehen im Fall. Ich habe das Gefühl, man hätte schon Weltmeister- und Europameister-Titel gleichzeitig gewonnen. Es ja. Das <lacht> <hat> ein Hubkonzept gegeben. <lacht> <lacht> also die Titel können die ich einpacken
0: <lacht> ja, Und die Langstrasse, die Bilder, die ich gesehen habe, waren voll wie eine Tolle. Wirklich? Also die, die Leute müssen ja immer aus allen Häusern geströmt sein, aus allen Gassen gekommen sein. Das war ja wirklich ein mehr dort. Alle tanzen ja. und jubeln. Wahnsinn.
1: Dort ist gefestet, worden, als gäbe es kein Corona mehr. Aber
0: zu Recht, muss man auch noch sagen. Also nicht als gäbe es kein Corona mehr, nicht das zu Recht, sondern
1: gefestet Vier. zu Recht. Ja. Ja.
0: Ein grandioser
1: Sieg. Ey, das ist ein historischer
0: sagen. Erfolg. Und dieser Match war ja unglaublich. Gewesen. Noch mal eine kurze Zusammenfassung. Schweiz gegen Frankreich. Im Achtelfinal. Schweiz super gestartet in diesem Match. 1 0 in Führung gegangen. Nach der Pause die Chance. Auf 2 0 Penalti verschossen von der Schweiz. Dann die Franzosen. Kurze Zeit, wo sie einfach aufdrillt. Drei Goal machen. 3 zu 1 in Führung. Und dann hat niemand mehr einen... Auch nur das geringste gewettet auf unsere Nazi. Viele sind sogar schon
1: ins Bett gegangen.
0: Ist das so? Kennst du jemanden?
1: Ich kenne viele, die schon nach dem 2-1 gesagt haben: weißt du was? Es war innerhalb von vier oder fünf Minuten, wo es 2-0 gegeben Ganz kurz. Und haben gesagt: ja, das ist gelaufen. Und es haben wirklich alle gedacht, das ist gelaufen. Und später, zum 3-1 sind dann doch die ein oder anderen ins Bett gegangen. Mhm. Das
0: kann ich total nachvollziehen. Ich war im Stadion ähm, in Bukarest und dachte, es darf nicht wahr sein. Die Schweizer kommen nie mehr zurück. Die Schweizer. Und dann machen die noch zwei Töpfe. Äh, Haris Seferovic, äh, sein zweite und dann noch der Mario Gavranovic. Nachdem er ein Upside-Goal gemacht hat, hat er dann tatsächlich auch noch ein Regulärs gemacht. Und dann äh, eben zum 3-3-Ausgelichen. Zu also, äh, Emotionen pur. Du glaubst gar nicht, was abgegangen ist in diesem Stadion im Fall Fremde Leute sind sich in den Armen gelegen, haben sich abgeschmuset fast. Auch natürlich Maskenpflicht war zwar offiziell, aber weit und breit hat sich niemand daran gehabt. Und wirklich, also ich auch, ich, ich habe mich nicht mehr gespürt, wirklich da irgendwie auf diesen Tribünen bin ich herumgegumpelt und habe die Füße bald und abgebelt zu diesen Spielern. Das ist, ja, das ist krass.
1: Ja, das so war es mir sicher so ein Schweizer Fan, der sich nicht mehr so ganz im Griff <lacht> und dann plötzlich mal das ich. T-Shirt auszogen hatte. Das war ein, ein, ein
0: bärtiger
1: mit Brüllen, das war nicht ich. <lacht> ein 28-Jähriger Jurassier. <lacht> genau,
0: der Nazi-Superfan, der <lacht> jetzt gratis von der Suisse ähm, auf St. Petersburg geflogen wird an im Viertelfinal gegen Spanien. Wir
1: hoffen, da kommt ein Visum über.
0: <lacht> ja, ja, wenn er das Billett hat, dann... Äh, und, Der Locker. Ja, genau. <lacht> und er hat, bekommt jetzt die Angebote, habe ich in mir gelesen beim Blick. Von, also weißt du, so Werbedeals, die ihm angeboten werden und so. Ja, ja. Und so Wir ist mögen das es halt. ihm gönnen. Ja. Und dann eben noch das dramatische
1: penalti Schüsse. Wie, wie hast denn du das erlebt und wo hast es du es geschaut? Ich habe es daheim am Fernsehen geschaut. Und aus denen, also eben, ich habe zuerst nicht mehr daran Und dann, als es dann plötzlich wieder 3-3 drei, drei gestanden ist, dann ist so die Hoffnung wieder gekommen. und dann ist es so in der Verlängerung in. Äh, hat man wieder gehofft, es ah, zu schiessen. Es darf einfach ja nicht ins Penalty schiessen gehen. <lacht> das haben wir ja schon mehrfach bewiesen, dass wir dort nicht so wahnsinnig gut sind. Ja, Ich sage nur: Marco
0: Streller gegen die Ukraine, Weltmeisterschaft 06, Achtelfinale. Versagen pur.
1: Ja. Und dann ist dann wirklich das, äh, das Penalty-Juice gekommen und ich gebe es zu, beim Penalty-Juice habe ich gesagt, das tue ich mir nicht an, den Untergang von der Schweizer schaue ich nicht.
0: <lacht> wirklich, du hast es nicht geschaut?
1: Und ich bin zu duschen.
0: <lacht> und dann bist du
1: gekommen? Dann bin ich gekommen und das war der Moment, gewesen, wo ein äh, gewisser Mensch den Sommertraum wahrlassen hat werden. Okay, also der
0: Jan Sommer hat das in der entscheidende Penalti gerade in dem Moment gegen den Kylian Mbappé
1: gehalten. Korrekt. Ja. Ja, und äh, dann konnte ich können jubeln. <lacht> das, ist, das ist unglaublich, oder? Oh.
0: Ja. Und, und nachher, also in diesem Stadion eben Ekstase pur, oder? Und die haben sich nachher natürlich zu Recht lang, lang feiern lassen von den Fans, von der Familie, die auch dort sind. Die Nazi-Spieler. Und dann hätte man ja eigentlich meinen können, dann geht die Party weiter oder? In, der, in der Innenstadt von Bukarest. Aber denkst du, ähm, weil zu Bukarest eine Ausgangssperre, ja, es ist ein bisschen viel gesagt, Ausgangssperre, ähm, so also eine Sperrstunde einfach ist, am um 2. Ist dann alles dicht gewesen, also die Polizei ist aufgefahren, hat geschaut, dass da niemand in mir gross mehr festet, in der Innenstadt, in der Altstadt. Und das heißt vom Stadion, sind dann eigentlich alle Fankrüppchen langsam aber sicher Richtung Hotelretour und es ist gar nicht groß noch gefestet worden nachher in der Stadt. Also da ist es wirklich an der Langstrasse und in jeder Stadt wahrscheinlich von der Schweiz ist es mehr zu und her gegangen als nachher zu Bukarest, dort wo der Markt eigentlich stattgefunden hat.
1: Was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie die Spieler sollen sich nur konzentrieren und äh, vorbereiten für das nächste Spiel gegen España la Furia, Roja. Ja, für mich wird es dort so oder so ein Sieg
0: geben. Ja, das stimmt. Aber hast du eine Mannschaft, wo du ein bisschen mehr dafür bist, du als Spanierliebhaber, du als spanien Nein. Schon Nazi,
1: oder? Ja. Ich ich glaube eben immer noch nicht daran, dass wir das schaffen. Aber das habe ich schon bei Frankreich gesagt. Ja. Und äh, darum sage ich jetzt wieder, wir schaffen es nicht und dann schaffen wir es gleich. Ja. Aber dann kannst du eigentlich mehr oder
0: weniger entspannt den Match schauen. Oder? Du kannst sagen, so oder so, wie es rauskommt, ich bin eigentlich bei beiden
1: Szenarien bin ich happy. Ja, und ich hoffe einfach, dass ich den Match einfach kann geniessen
0: kann. Mhm. Ja, ich hoffe auch, dass es ein guter Match wird.
1: Nicht so wie Schweden-Ukraine. Den habe ich mir nicht reingezogen, da habe ich keine Zeit gehabt. War gut oder schlecht? Gewesen? Das war also eine richtige Qual.
0: Gewesen. Also einfach kein guter Match.
1: Ja, es war ein wenig los und äh, ja, als dann so, was ist das, etwa 100. die 150. Minute war, hast du so gemerkt, so ja, jetzt äh, äh, shootet es einfach den nach ein hin und her, wie sie mögen BD nehmen. Okay. Ja, ja. Und, und wenn, wenn, wenn irgendwie ein Flieger über den Platz geflogen ist, dann ist man mal umgekehrt, einfach um wieder ein paar Sekunden zu schinden zu können. Ja, es war dann recht mühsam und es haben eigentlich alle gehofft, dass es möglichst gleich vorbei ist, dass man ins Penalti schiessen kann und dass man nachher nach Hause gehen kann. Und dann ist es ja glaube ich in der 122. oder 23. Minuten. Also sie haben sich also auf den Penalty-Punkt fixiert. Dort hat es dann gleich vorher noch ein Goal für die Ukraine und dann ist uns das Penalty-Schuss erspart geblieben. <lacht> okay, gut, ja.
0: Weißt, du, das heutige Match schaue ich zum Beispiel nicht. Wenn ich weiss, da spielen zwei Nüttele-Mannschaften gegeneinander. Da ist das für mich absolut kein Pflichtprogramm. Aber ich sehe, da bist du etwas anders orientiert.
1: Potenzielle Finalgegner gegen die <lacht> Schweiz?
0: Ja, also sorry. Nein, wirklich. <lacht> Not gegen Elend, Ukraine gegen Schweden, Gel gegen Gel. Es war Gel gegen blau. <lacht> ja, ja. Haben ja beide genau die gleichen Farben gefüllt. in jemand in den Fahnen. <lacht> <Ja. oder? lacht> es
1: hätte Be- BD genau gleich gut, können die anderen Farben anlegen. können. Und wer hat es <lacht> gune eigentlich? Ukraine. Ah, Ukraine. Mhm. Nicht das, was ich mir gewünscht habe.
0: Ja, das ist mir ich hoffe, ich bin jetzt keinem Ukrainer-Fan
1: zu treten. Das ist mir so wurscht, wenn wir
0: da in mir weiterkommt. Die werden sowieso jetzt, die, die spielen glaube ich als nächstes gegen England, oder? Ja, ja, ich glaube ja. Das kann gut sein. Ja, die werden eh keine Chance haben. Also vor dem ja. ja, komm. Ähm, wir dä- werden es sehen. Ja. Jetzt heisst es auf jeden Fall Daumen für die Schweizer Nazi, ähm, da in St. Petersburg. Ah, Halbfinale wäre schon toll für die Nazis. Das wäre ja riesig. Aber eben Spanien ist ein großer Brocken. Ist ein großer Brocken.
1: Dessert. Ja, lieber Jonathan, wir haben ja jetzt schon massivst überzogen mit unserer Zeit und darum werde ich eigentlich zum Tesser nur etwas sagen. Es passiva, lieber Jonathan, dass du dir trotz dem dich drängenden Programm von Fußballmatch zu Fußballmatch und Weiss weiß gerade genug anderen äh, Soundthemen, wo du hier Tonschnipsel für die Schweiz produzierst, gleich immer Zeit nimmst, äh. um jede Woche mit mir noch ein Folg von äh, dazu aufzunehmen.
0: Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Michi. Bajalsta. Bajalsta, das heisst,
1: bitteschön. <lacht> Aber für die, die
0: das Russische nicht mächtig sind.
1: Ja, und in diesem Sinn wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend und äh, heißt es gibt jetzt eigentlich gar kein großes Dessert? Nein. Gut. Ja. Ich würde sagen tschüss zusammen und bis nächste Woche.
0: Auf Wiederküchs, das wie Daniel. schöne Zü- Stadt.
1: Leute sind. So fröhlich, wenn es gute Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo.
0: Ein gutes
1: Zürich Schnetzel. der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel. Yeah.